0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。本节目由呃高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播。我是今天的节目主持人，呃，国立中山大学公共事务管理研究所的助理教授谢旭生。那我们今天呃要谈论的这个公共事务的主题呢，是呃跟我们的高雄呃的发展息息相关的哈、哦。那主题是重返水岸，高雄水岸城市的再发展，好、哦，那很高兴邀请到我们的来宾，好，高雄市都市发展局的副局长王屯店副局长。
1: 各位听众，大家好！
0: 好，谢谢副局长。那今天谈论这个主题呢，其实呃，它是延续着以下这样的一个脉络啊，就是说我们说高雄它作为一个港都，哦、那回顾高雄的这个城市发展的进程，哦、那。呃，可以发现，呃，和水是息息相关、啊，然后就是贯穿这个高雄市啊，那连接港湾的这个爱河，哈，那它从过去的这些公开排水，一直到成为这个工业的运河，又经过一些呃，这个污染的整治与疏浚啊，那呃。带动了这个呃城市的哈、哦、高雄市的经济的转型，以及见证了高雄市的呃经济时代的变迁哦。那呃近来就是在着重这个、呃、休闲油气哦，那观光的发展的情况下，那高雄市也呃利用着这样的一个呃与、呃、水好与、哦、水亲近的这样的一个优势，开启了一些建设，还有一些发展哦。例如说这个二零二二年的台湾的灯会嘛，那它其实就是呃以光环境结合水的这个概念那再配合这个周边的商家，哦，那将爱河打造成为一个就是呃适合这个台湾灯会举办的一个场所，哦，那也呃和这个台湾的灯会这样的一个呃用意相得益彰了。那。呃，另外我们也可以知道，随着海洋流行音乐中心的这些落成啊，以及博尔特区的文化活动哦，几波文化活动以及这些呃仓库的这些在发展哦，那爱河的这些港湾逐渐成为市民或者是观光游客的文化与休闲生活的一环了哦。那呃，未来这个高雄市也有这个计划发展爱河。呃，爱河湾的游艇码头想要带动这个国际的观光产业，也是可以令人期待的一个水岸城市景观的一个发展的一个项目。好、哦，所以说，呃，从上面这样讨论，我们可以知道在，在呃很多这样的相关的公共建设与水相关的公共建设下，我、哦、可以看出这个呃河川哦，或者是水岸在高雄市哦所扮演的角色的这个转变。好、哦，那且在。现这样的一个时代趋势下，以清水的这样的一个时代趋势，哦，休闲活动重视的这样的一个时代趋势下，这些水岸空间再度成为这个。好，高雄发展的一个重要的一个角色。好，那但是这边我们也会想要了解，就是说发展城市水岸空间的同时，那我们应该怎么样维护和自然与生态环境的关系？好，那或者是说在兼顾这个开发的过程中，哦，注重所谓的这个安全性啊，或者是跟居民的这个生活品质的这些兼顾等等。哦，那也是重要的这个课题。好，那最终目标就是说这样的一个水岸城市的建设的一个哦规划的蓝图，它如何可以呃慢慢的变成。高雄市民所希冀的一个未来的一个远景好，那所以呃，今天如果对这个呃节目内容有兴趣的这个听众朋友那欢迎一起来关注我们今天的这样的一个呃，重返水岸高雄水岸城市的这个再发展。好，那首先这边呢，我也想要请教这个呃副局长好，就是关于这个高雄市的水岸空间的这个发展的这个脉络和契机好、呃，大概是怎么样？那演变至今，他现在的状况大概是如何？这样子
1: ？是好，谢谢好。呃，所谓水岸，哦，指的就是说，哎、欸，靠近河啦、海啦或湖泊，哈、哦，等各种水体的土地开发地区啦。哈、哦，所以我们要讨论这个重返水岸，还有水岸空间发展脉络，就是要从这个河川的水系、湖泊，还有海岸跟港口，哈、哦，这三个部分来了解。那首先我们从河川来看，哈、哦。高雄最具代表性的河川，大家会想到是什么？刚刚主持人讲爱河了哈、嗯。那其实高雄有一条很伟大的河流，叫做高屏溪。嗯。它整个这个灌溉的流域呢，大概有三千两百五十七平方公里。好，那我们高雄的面积是二九五二，当然它它的流域有的就是在屏东这边。那所以高雄的这个三分之四、欸，哎，四分之三抢的面积，其实。都是高品溪流域所灌溉。好，那那我们从地理区位上来讲好了哈，从这个出海口位置来看，由北而南，最北的这个河川是呃，我们跟台湾交界的二人溪。嗯好、嗯嗯，那接下来就是说呃，流经这个冈山，然后从永安出海的阿光殿溪。那接下来呢是。哦，从紫冠科子寮跟园中港湿地出海的这个点宝溪，啊，再往南呢有园中港出海的后劲溪，然后再来才是流到高雄港的爱河，哦、接下来是从前镇出海的这个前镇河，那前镇河的上游是哪里？凤山西。那最后最南端出海的是跟我们跟屏东交界的这个高平溪，哦，所以。从河川来看，其实我们整个高雄有这么多河川，好，在这个贯穿。那再从湖泊来看，啊，有高雄有很多，就特别是在我们我刚讲嘛，就是跟土地开发好，这就是我们应该是呃人群聚居的这个周围的河呃湖泊，好像莲池潭呐、啊、金狮潭，还有哎金狮湖、好澄清湖，还有美龙湖。美龙湖以前叫做中正湖。那第三个呢，就是海岸跟港口，好、哦，这就是刚刚主持人所讲的高雄港区的这一带，好、哦，爱河湾。那还有旗津海岸，好、哦，茄萣。那、啊、最北边的呢，像我们呃、哦、这个茄定海岸，还有我们最南边有林园海岸。其实高雄的海岸线。呃，有超过六十公里长，嗯嗯，所以这些都是跟我们的水岸有关的空间。那这些地点，就空间发展脉络来讲，这些地点，你早期在这个公共建设不发达的时代，哦，因为他们是比较接近，就比较有利于民生用水的取得，还有这个灌溉水源也比较充足，哦，所以就是我们聚落就会自然而然在这些地方去聚集。然后再慢慢、再慢慢往外扩张发 展， 然后 呢， 港口 哦， 港口这一带 呢， 因为 哦， 也因为说哦要去捕鱼 嘛， 哈， 这这其实都是跟民生有关呐。那或者是后来也有一些哦跟其他港口之间的这些商业活动的发 达， 所以港口附近也是人口聚集密集的地方。所以我们看看这个空间发展脉 络， 其实人家说这个河流就是。呃、哦，生命之河，哈、哦，不管是在台湾或者很多的国家都是一样，所有的这个人类的文明的起源，其实都是从河流而来。那我们来看高雄的话，呃，高雄比较早期存在的这个部落，就是呃，从两千年到四百两千年前到四百年前的这个聚落，就是呃的部落，就是马卡道族。那马卡道族他们当时就是分布在柴山啊、高雄港还有高屏溪流域一带，就是。沿水而居，然后，那后来从中国这边移居过来的汉人，他们就来高雄定居。那有正式的名文记载呢？还是从这个，呃，一六三七年，也就是康熙十二年开始，那他们定居的地方在哪里？其后地区，所以这些都跟水脱离不了关系的哈。那再来，我们再看一下一个历史，就是说，呃，凤山旧城，凤山旧城。不是现在的凤山哦，是左营、哦、那左营凤山旧城，它的这个城墙的北边、北侧也几年的延迟产，所以这个对于水跟聚落的发展，也让我们能够再一次的验证、哦、那在整个这个空间发展脉络，高雄的发展史里面，我想再跟大家分享一件事情，就是。呃，这件事跟水系哈也蛮相关的哈，就是呃我们的草公郡。嗯，这是草公郡，它是在一八三七年，也就是一百八十五年前，那曹景当时就看到，因为高雄的其实高雄平原那时候能够灌溉的地方有限，但是。我们有很好的这些河川的资源，应该要把它引进来，哦，能够灌溉整个高雄平原。所以那时候曹景，他就，哦，应用它的这个水利的概念，然后去引高平溪的水，而且它的这个引水，它也是按照地势，哦，让这个水可以由高而低就往下流，就重力流，哦，因为那时候也没有动力啊，也没有抽水马达这些东西，是是嗯、啊，它整个这个。曹公郡它有分新郡、呃旧郡跟新郡，而且，哎，正确的发音应该是“郡”哈<笑>，曹公郡哈，有旧郡跟新郡。那当然，旧郡旧郡就是比较早做的这个部分，那新郡的话，它会稍微北边一点。那整个它这个灌溉的范围面积哈，从这个我们看到最北边大概大社啦、仁鲁、大树。还有左营、义兰哈，一直来我们看到凤山呐、啊、大寮、林园，还有三民、三民区哈，或者甚至林雅区等等，早期都是农田的，全部都在它灌溉的范围。而且它这样的一个水系也连接了澄清湖、金狮湖，还有莲池潭，还有内围埤，好的很多的皮塘，它形成绵密的灌溉网络。嗯，它最后呢，它是流到从后进溪或者爱河。这样子来，哦，出海哈，还有一个是啊，钱镇河这样来出海，所以它整个长度渠道的长度有一百三十多公里，是灌溉面积有六千多公顷。所以，呃，高雄平原那时候的富庶其实是从这里开始的。好、嗯，那这是我们呃对于整个呃水系水岸好的了解，然后。就因为这样子，所以那些呃，呃，整个平原能够被被土地可以被好好的利用，那我们的这个聚落才能够说，哎、欸，在这边本来它可能是集中在一开始是湖泊啦，或者是河川周围，然后它慢慢在往这个平原的各个地方去扩散。好、哦，那另外刚刚主持人讲到就是爱河，嗯，爱河应该是高雄港了，好、哦，跟爱河湾这一带，嗯。它的这个水岸的部分呢，早期其实哦，我们在都市发展里面比较会去提的，就是哦、呃，它现在我们讲的所谓的亚洲新湾区、嗯，哦，那它以以前早期在大概一九九零年代，哦，它可能是就是呃工业生产的地方，对，所谓的中地，那中地的一个转型的呃一个典范了哈，那。最北边的部分，我们亚洲新湾区的这个发展大概分成三个区块，呃，特文区、特茂区跟特仓区。那所谓特文区，就是大家比较耳熟能详的，哦、呃，大伯二啦，或者是呃那个现在的流行音乐中心，哈这一带。那特茂区呢，就是星光公园以南，哈跟呃我们展览馆，然后呃还有像台旅，哈。M.L.D， 嗯，好，这一代哦，就是作为这个特贸。那特贸的话，它其实就是呃比较属于商业性质的活动。哦，啊，刚讲的特文区就是比较有异文气息的这样的一个环境、嗯。那另外还有就是，呃、欸，因为这一个地区它早期其实在日治日本时期，因为它紧邻着港口，所以是我们高雄很重要的一些重要的呃重工业生产的地区，像说呃台旅。嗯、或是台肥、台检在这边、呃，做它作为它的生产基地。那随着这个呃产业的转型，到我刚刚讲一九九零年代，它这些产业慢慢式微、啊，或者是外移，那、啊、这样的土地，它就做一个中地转型的再利用。嗯,嗯、哦、那因为锦年的港口，它有它这个发展的趋势，所以呃。为诶、欸，就是，所以我们后来也推出了一个多功能街贸园区。那多功能街贸园区，它是在都市计划上的正式的名称。对，好、哦、大家比较能够耳熟能详的是叫做亚洲新湾区。嗯，好、哦，那我、呃、感觉上。这几年来，大家可以看到说，说，很多亚洲示范区的很多建设陆陆续续,续发展进来，哈，啊，也把它带来一些新的一个不同的气息
0: 。当初这些构想是怎么样子？呃，被设计或是提出来的？就是说，因为中地的转型，它好像还有蛮多种可能。那就是后来为什么是呃做出了一个这样的一个呃发展的方向的制定？这样，它
1: 最早期其实是因为哦、呃、政府。当时的中央政府哈、就是想要嗯推动一个亚太营运中心哦啊南向发展是好然后整把高雄作为整个呃东南亚的这个发展的核心好但是那一个计划后来就在中央上面发展就比较停滞了哈、哦嗯、但是在地方上其实他在都市计划上面也做了很多的一个配合那也因为这一块土地他的哦他很多的他的地主啊哈。国营事业或公营事 业， 就呃公有地或国营事业就占了二三分之 二， 嗯， 好， 当然还有民间的土 地， 但是民间公司的也都是大的地 主， 嗯， 因为都是那个大型的企业 嘛， 所以这里的地主的这个属性算是比较单 纯， 那能够去引进一些重要的。建设那相对的，就是说找他做转型，做一些土地的开发。我们在都市计划上面的当时的理念是说，因为他原本是呃这个重要的生产基地，嗯、那即使他中地发展不同的产业形态，他应该也也能够为地方带来很多的这个呃产业的效益。好、哦，那所以会有刚刚讲的说。呃、哦，特文、特贸、特商，其实这个都是从产业的角度去思考它的规划，哎
0: ，是。那特商区好像比较少听说，那就是说它细节上大概是？特商区它
1: 主要是,主要是呃，主要是这个比较生产性质的，它可以在特商区、哦。那像我们知道的现在的这个，嗯，目前还是在作为生产使用的中岛加工出口区啦，或者，哦，那它这个部分，然后。就是生产，像还有像那个，呃、欸，软科，嗯，哦、喔，还有软科的旁边，我们现在正在推，呃，软科二期，好、喔，这些都是属于特创区的土地，是，嘿、欸，啊，那这样子的一个哦，亚、喔、洲示湾区的开发呢，其实从土地变更，然后你要只是变更，就要让它可以。哦，真的，中地转型也不是那么容易啊。所以，哦，那时候，哦，市政府这边也很努力的去思考說，说怎么样引进一些重大的建设，是，好、哦、让它可以，因为政府的建设就是一个发展的引擎，嗯,嗯,嗯，啊，所以当时就是引进这个流行音乐中心，然后，而且我们国家也要发展这个游艇产业，哈、哦，游轮产业，所以有这个现在的。即将要啊完成的，呃，由由诶、欸，这个体育运中心，中中心對,对对，然后再加上说，哎、欸，我们希望高雄的这个国际贸易吼也能够很发达哦，所以这个世贸会展中心，然后还有呃、欸、图是一种图，那再加上哦轻轨。好，在这边呢，把它交织成一个，算是透过这些重要的建设，好，先让它带动。然后，呃，市政府这边我们也先去启动，把这个博二哈，就是呃，旧的散杂货码头，就就是呃，高雄一港口这一边哈，它的转型也是势在必行嘛，所以它空出来的这些哦仓库哈，就拿来作为一个特文的呃文。文化艺术的这个产业发展的空间，那就这样子让我们看到现今的这个哦亚洲新湾区的样貌
0: 。对，那因为旅运中心那一带是目前游轮就是进来之后，呃，可能观光客的第一个呃对于高雄的印象哦，就是、嗯、對,對,对。那所以说近来旅运中心周边，包含大港桥，那还有附附近的一些呃，最近几前几个月启用的一些。呃，仓库的一些这些呃，文创的这些呃，商业这些等等，那是否有考虑到这件事情，或者是说他在呃未来上是打打算是希望给？呃，国际的呃观光客或者是游客看到一个什么样的一个高雄，就是这个目前在这个都市的规划上面、嗯，就是有没有一些呃方向上的一些考量这样子？哎、欸，有
1: 有这个部分，我们目前就是市政府也结合哈、嗯，因为你旅游中心下来之后，游客他要去哪里，他是不是透过当然可呃游览车的接驳或者是大众运输，所以他附近就有我们捷运、嗯、捷运黄线的一个站在那边嘛哈。那这个站跟呃旅运中心之间的衔接、嗯，那我们市政府现在目前是在规划，好、哦、要透过一些立体连通、嗯，那沿路上面有一些这个商店呐、啊，好、哦、等当的一个空间，好、哦、让旅客下来之后，他就可以开开始，好、哦、那进到市区，透过这个站啊、呃，透过呃算无障碍的这个这个呃通行的空间，把人带到市区。
0: 谢,谢副局长，那副局长刚刚我们介绍这个呃，就是高雄的这些悬岸空间在呃这个经济啊、哦、经济产业还有这一个呃商贸以及这个呃国际观光上的一个角色。那这边的话，就是、呃、我们也很很荣幸邀请到这个林玉凯哦，林玉演哦，高雄市议员林林议员来呃，我来帮我们分享一下哈。那就是说我这边想要请教林议员的是呃。关于说，就是除了这样商贸，还有这种国际观光的角色以外，那呃，比如说从市民的这个角度，或是呃呃，一般百姓的这个角度，就是说他会期望说，诶、欸，那这样的一个水岸空间，那对于民众而言，它的角色会是什么？因为有时候可能国际的观光啊，或者是商贸，可能离一般的市民生活是有一小段距离的。那民众可能会期望说，那这样的一个呃水岸空间。那包含刚刚讲的这个、呃、新湾区啊，这些呃特文、那呃特茂这些好、哦、地区，以及其他的一些沿岸的一些沿着水岸的一些空间，那可能市民上面会有什么样的一些期望？这样子，就你的这个观察
2: 。其实我觉得市民对于高雄的期望，一直没有包含在高雄港这个区块啦，因为高雄市民的生活经验过去常常是。离海蛮远的，哦，那过去其实，在谢长廷时代、像市长的时代，他才逐渐把水岸这个概念带进来。但那个时候，主要营造的水岸还是在于爱河的两侧，哦，以河川的两侧来做水岸的营造。但对于整个我们最得天独厚的一个高雄港，一直是到陈其迈市长上来之后，哦，才开始陆陆续续有一些。活动规划在高雄港湾，包含亚湾区啊、光隆码头那一带。是，好，那为什么会有这个改变？哦，其实陈其迈市长在他第一次当代理市长的时候，曾经把呃我们对于海洋、对於高雄港的那个藩理给他打破。嗯，哦，就是那个时候，二零零四年左右，其实就有做这样的事情。那。那这个对于高雄市民来讲，把藩篱打破，生活经验里面才会有海洋的意向嘛？那我们才能够谈说，哎、欸，接下来高雄市民对海的生活的想象是什么？大概要从那个时候开始开始算、哦、那其实整个从呃谢长廷市长哦，然后到陈局市长，他们其实一直都有喊出一些海洋的口号。哦，比如说大船入港，嗯嗯嗯海洋城市、生态港湾，哦，这样的一个口号，哦，但是对于市民来讲，其实都很遥远呐。因为我简单的讲一个概念，哦，我们如果说要从旗津到呃高雄展览馆，嗯嗯嗯或者是说流行音乐中心，我们的想象一定是，诶、欸，我要过过港隧道，哦，我要一个新的、更新的过港隧道。好，然后让让我们开车的时候更方便，但是这个是以路为本的一个想法。如果说我们是一个港湾城市，一开始的都市计划的蓝图，应该就是，哎，其实从奇津到高雄展览馆最快的方式是搭船，嗯
0: 嗯，
2: 但是目前是没有这个路线，哦，因为就是我们的高雄港一直没有让市民使用的交通工具嘛。那这个是一个，我觉得没有没有一个生活经验就不会有一个想象是哦，比如说我们现在到安平港，安平港那边就有游艇码头，哦，那假日的时候就有一些人会去那边搭船出海，哦，到大大鹏湾也一样，现在到大鹏湾大概周周末的时候就有卖票，嗯，然后游客只要想要搭船的话，他就去那边搭船就可以，哦，去看那个大鹏湾。的风景，然后去看那个整个要出海的那个会收河的那个那个桥，哦，那它变成一个是呃、欸，屏东人到的到周末时候会固定会想要去的一个地方啊。哦、那那高雄，我们如果想要出海的话，高雄市民要用什么样的机会才有办法出海？嗯、哦，这個、就变成一个问号、啊、哦，那。过去我们曾经推推过文化游艇，哦，就是周末的时候有几个航班是带市民去游高雄港的。那目前渡船公司他们也推出进站线，哦，就是在战二库后面，哦，它也是一样固定周末有航班在推这个高雄港的游港行程。哦，那大概就是除此以外，嗯、你就没有其他的机会了。哦，那等于是我们把很好的一个得天独厚的高雄港环境就放在那边，然后等于是金山银踩在金山银山上面他、啊、说自己很穷啊。目前高雄大概对海洋产业的发展就是还在这个阶段。哦，那对于市民来讲，其实最最显而易见能够用的工具，就是如果我们是一个水水岸城市的话。那其实，照理来照理来讲，市民应该是会有百分之五到十，甚至更高的比例，他们是会有拥有自家船的。嗯，哦，像很多的国际大港，阿姆斯特,姆斯特丹、鹿特丹，哦，或者是说美国的旧金山湾，哦，这些墨呃墨西哥湾等等的，他们都会有自己的船。然后，游艇在那个地方是一个。一般大众化的交通工具，哦，其实大家不要以为就是游艇这个交通工具是有钱人在用的。一般的呃市民可以使用的交通的游艇，其实两百万以下就有,有就买得到了。那为什么现在台湾高雄其实拥有自家船的比例非常低嘛？那、啊、这有一个很大的原因，是因为我们有海港，但是我们却没有船位。哦，那如果说要买一艘船，我当然一百多万的船有可能买得起，哦，但是我发现说我要去租那个船位，却没有地方可以停船的时候，那可能就变成没有办法使用船当做是我的交通工具嘛。那接下来其他的事情也不用谈了，因为你要有一个最基本的一个市场，就是这一百万左右的游艇。它才能够撑得起接下来整个产业发展，嗯包含路上的船屋嘛，你如果说水域的空间目前不够，其实还有路上的船屋哦，然后还有一些哦船内的装潢，还有一些船主的机械维修，是。它相关后续衍生的产业非常多啦，对对，但是你连基本上我们没有这样的交通工具的时候，那就等于是说，我们现在要推电电动车产业，嗯、哦，好，那如果说路上都没有电动装的停车格的时候，那电动车怎么可能推得动呢？嗯，那我们现在遇到产业问题也一样啊，是，就是当我们没有地方可以停船的时候，你怎么样去？推这个游艇的产业呢、啊，那就是不不可能的事情了、啊。
0: 嗯，所以可能这个还是涉及到说我们城市空间的一些分配上，或是重新调整结构上的重新调整的一个一个问题。这样嗯，好，那我们先休息一下，我们稍后再进到公司好好说。走进时光隧道
2: 。你探索。FM 九四点三，说到
1: 四十，你想到什么？上限四十，我的理想体重四十公斤，<笑>四十岁生日，耶、yeah! ！高雄广播电台要过四十岁生日咯第一波好康，捕获捕获回忆台庆四十征集活动，邀请您分享对高雄广播电台的记忆、收听的心情感想，还有与高雄广播电台有关的照片或影片，寄到高雄广播电台节目组，或者是到高雄广播电台脸书留言，就有机会得大奖。想知道更多详情？锁定高雄广播电台节目和脸书，高雄广播电台四十周年台庆，等您一起四十不惑，补货回忆。享受安全戏水，要先学水中自救四招。第一招，拍打水面，双手水平举起，向下平拍水面，并大声呼救。第二招，运用漂浮物，脱下身上的衣物，从头后向前抛，让衣物充满空气，形成浮具。第三招，水母漂，深吸一口气，手与脚向下自然伸直，并将身体放松。第四招，仰漂，全身放松，吸满气后，头部慢慢往后仰
0: 。以上广告由教育部体育署提供。烟不上身，健康一生。提醒大家，别让香烟成为健康杀手哦。让我们不吸烟，拒吸二手烟，少了烟味，更有品味。大家好，我是叶诺凡，与高雄广播电台一起关心你的健康，请继续收听 FM 九四点三 ，AM 一零八九。
2: 大家好，我是指挥中心资讯组组,组,组长蒋宏伟。下载台湾社交距离 APP， 让自主防疫更便利。使用 APP 无需登录资料，只要持续开启蓝牙，就能记录接触状况或自行检视是否曾与确诊者接触。如果您是确诊者，不用担心接触资料上传不会泄露您的个资。使用台湾社交距离 APP 可以保护自己及他人
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 随时陪伴着你，你最好就是伞，就是伞，就是伞，九三九十三九三最默契的天
0: 份。公公的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播
1: 的公《公事好好说》
0: 。听众朋友，大家好，欢迎回到《公事好好说》。我们今天讨论的主题是重返水岸，高雄水岸城市的再发展。那我是节目主持人，国立中山大学公共事务管理研究所的助理教授谢旭生。那很高兴邀请到我们的来宾的。高雄市都市发展局副局长王承建副局长，那以及这个高雄市议员林玉凯议员，那我们呃继续回到这个水岸城市的这个主题哦。那刚谈了这个呃经贸啊，还有这个。呃，观光的这样的一个水岸的角色哦，那我们现在把这个呃视角移到这个休闲游戏上面、哦、或者是这个呃清水空间的这个再再利用等等这方面的议题哦。那这边我想请教这个副局长哦，就是关于就是刚刚您一开始有提到说，其实呃水岸城市呃我们可以用更广的一个角度来看，就不单只是这个新湾区以及这个呃高雄港哦，那还有这些呃。这些河系的，以及它的这个周边的河系周边的这个呃空间的这些在利用等等，那呃像现在我们因应这个气候全球气候变迁的一些冲击哦，所以对于水岸的空间其实都会有一些呃。去调试的一些作为哦，就是调试这些呃比较极端的气候的呃发生的可能性提高的这个状况下哦，那怎么样子？例如说呃，把这个呃土地哦还地于河哦，或者是一些呃在这些还地于河还还还河还地呃于河的这样的一个。规划下，那那些空间怎么样能够有又有一个可以比较有效率的这些运用等等，哦，那想要请教就是呃副局长这方面的一些哦、喔、相关的这些规划，嘿，是，哎、
1: 欸，我想刚刚林议员所提到，就是说，哎、欸，这个我们呃未来怎么样去跟水岸亲近哈、嗯喔，然后呃，高雄有得天独厚的这样的环境来发展游艇产业，这个我也很认同啊哈、喔。那事实上，我们呃市政府呃也。跟也目前也在规划在五号传奇这边哈，能够设置一些游艇码头。那另外，呃，因为我们也有一个土开公司，就是我们跟高雄港合作的土地开发公司。那他在去年呢也招成功招商哈，有一家呃游艇公司，它要即将在这个爱河湾呃设置这个游艇码头。那设置八十七个六十次以上的这个游艇船位，好，那会希望说可以把高雄、澎湖跟啊、呃、台南，好、喔，成为一个游艇的金三角这样的一个环境，哈、喔，这个我做个补充，哈、喔。那呃、欸，我们在讲说水岸的一个土周边土地的利用，或者说它的开发，其实从都市整体发展的角度来讲，政府方面我们会更会更重视说，哎、欸。就、呃、要先顾虑到这个城市的安全，还有景观的维护。哦。那所以在提到呃土地，呃水岸土地开发利用之前呢，我们在这个都市计划里面，我,我这边有一张都市计划图。嗯。其实我早期在这样的一个规划的时候，就已经慢慢从呃怎么样去跟水。共荣跟合川共荣，哈，共存共荣的这样的一个呃角度来思考，所以我们可以看到说，哎、欸，不管是我们在哀河，或者是呃，就是一些湖泊的周边，像澄清湖的周边，哈、呃，那它其实都会有一些呃公园绿地的空间来紧邻这样的一个呃这样的一个水域的。边周边来保留水岸周边的开放性，并且作为这个水岸和人为活动之间的一个缓冲空间。好，这是第一个。那第二个是，呃，我们也会要求说，因为这个河岸，好，它跟水水域的关系，它必须要能够就河岸的开发要能够在环境景观上面的维护，好，能够要做到。某一个程度，不能是，不是说啊，我随便搭一个什么建筑，或是弄一个很突兀、很大的量体，哦，在河岸的周边，这些都不不是被允许的。所以我们在呃，像说刚讲的水岸地区、爱河两侧、凤山西两侧，或者是刚讲的港湾呐、啊，哎、呃，还有澄清湖周边，哈、哦，湖的周边，我们会把要求把它纳入都市设计审议的范围、嗯。那这样的一个审议。他就是要求说，你的开发行为必须要遵守一些基准哦，来确保水岸景观的维护哦。这包括我们大家会从开放空间系统，那这个要有透视性，还有水岸景观要能够延伸、延续。然后，呃，它基本上要保留一些开放空间呐、啊，要留一些人形的动线可以跟水岸来串联，甚至。呃、啊，细到说啊，招牌要做一些管制，还有植栽绿化啊、哦嗯，我们的绿覆率要达到哦，呃，可能是百分之七十五以上的这样的一个要求，或是我们的建筑量体哦，它必须说哎，你靠近水岸的地方就是要比较低，就是由低向高这样的一个哦，这个建高管制好、哦，那等等呢，这都是说我们在都市的一个。就是落实到我们法令的执行面上面，我们去做的一些功课，让让城市的一个景观的维护好跟随安的一个呃环境的融合好可以被搭配起来。那刚刚还有提到，就是更重要的就是都市安全。那都市安全的部分，因为呃早期的这个。河川，我刚刚提到说，哎、欸，我们人口从河川啊的周边或湖泊的周边，慢慢在往平原去移动嘛。那往平原移动之后，其实如果开发太过于快速，那而且早期其实对这样的一个呃防洪治治水的观念也没有那么清楚哦，以至于说有、欸、很多开发的地区就会有这种盐水的问题。好，那这样的问题必须要被解决。啊、所以，我们呃，其实，哦、呃，其实这也是过去的这个经验教训啊。哈，它大概在两千年一点的时候，有一个台买台风，嗯，那当时就是哦，高雄，因为他其实下的雨量真的也大，他是百年的这个豪雨，就一百年才会遇到一次的那么大的豪雨，那变成说遭高雄很多地方都淹水。啊，所以那时候，呃，政府这边，市政府这边也是痛定思痛，它开始。下定决 心， 我们必 须， 因为用不管你去扩大这个排水的宽度来 讲， 其实那些都有限了。然 后， 那就是做一个治洪 池， 还地于 河， 还地于 水， 这样子一个工 作， 就 呃， 一定是势在必行。那目前来 讲， 高雄市呢已经有十六座 哦， 兼具这个湿地还有休憩功能的治洪公 园， 呃。为什么？因为其实每一个自洪公园其实都很大，有的二三十公顷，三四十公顷。那当然，它也是因应说它那个地方开发的需求，它需要那么大的自洪量。那可是这么大的土地，它只如果只是纯粹做自洪，也相当可惜哈。那水其实自洪池也是算是我们现在，呃，它的周边就变成是我们新开发出来的一个水岸的。的环境的，然后所以也能够让民众可以在那边休闲游憩。哦，例如说，哎、欸，像我们梨园所在的这个宝业里自洪池，哦，它本身其实就早期就是只有做自洪池，但是它最近也有做一些这个游憩的设施，让我们的小朋友可以在那边呃有游戏，然后对。那目前高雄市已经有十六座这样的一个自洪池，它的自洪量达到三百八十六万吨。那这是一个什么样的概念？我们高雄市民，哈，还有工业用水加民生用水，一天呢，大概是一百五十五万吨，所以三百八十六万吨相当于两天半，整个高雄市要使用的水量这么多。那我们目前的滞宏池就可以储到这么大的一个容量，哈，那对于城市。的安全，哦，以未来民众不会因为说啊这种强降雨，哦，以下的很快之后造成这个生命财产受到威胁，哦，这个是有相当大的一个帮助的哈、哦。那另外一个方面是，呃，我们希望说水岸能够做发展，其实，哦，从河川的过去的这个生命史来看哦。早期其实大家都都是会到就很很容易去亲近河川，因为水质很干净嘛。好，那戏水啦这些都没有问题。可是随着这个人口的成长、快速发展，还有这个工业的发展，河川的污染的问题也是一个必须要正视的问现象的哈。那大家都会很呃很羡慕说，哎、呃。其他国家先进城市里面的河川水质很干净啊，民众都去亲近河川去戏水都没有问题。可是为什么我们台湾很多的这个河流还是这个清洁的，这个污染的情况还是蛮严重的哈？那以高雄来讲，其实这过去几年我们也做了很多的努力。其实我们高雄现在整个河川呃水质污染的情况。也有，算是也比大概比二十年前改善了很多哈。现在整个也严重污染比例大概是到了百分之十四左右，嗯，好，这个六呃河川的长度里面大概有百分之十四的的河川它是属于严重污染的情况。那政府其实最近这几年努力在做，但是进展是有限。好，那这其实需要我们市民朋友的。配合，为什么呢？因为最重要的这个污水要能够被纳管处理，好，污水下水道的接管率必须要能够提升。那我们常常遇到的是说，呃，政府在做这个污水下水道的接管的时候，因为在在意民众的这个后巷哈、喔，必须保留七十到八十公分的这个空间才能去接管、嗯嗯。但是我们看到很多的后巷，它是都。就是不是还有有占用物啦，或是违建物啊挡着？那必须要去排占，嗯嗯或是排除。那这样的工作就相对来讲，其实是有它的难度。嗯、所以在这边，我也呼吁说我，我们是美朋友，我们要羡慕其他的国家先进城市，他们水质清澈，因为他们的污水接管率都超过九成以上。嗯嗯但是目前在高雄大，大概是六成，哎，四成，四成八。那我们全台湾其实污水追管率最好的是台北，哎，那个，那也是因为它它有它的条件哈，但是它也还不到九成，哦，所以我们其实还有很长一段要努力的空间，但是这不是单纯政府努力就可以做得到，嗯，还是需要民众一起来配合。
0: 了解，好，谢谢副局长。那这边我想请教林郁凯议员，就是呃，关于这个水岸的空间，包含这个港湾啊，还有。河系，好、哦，它这些的水岸的空间的发展或者是利用上面，就是说，那如何去取得一个和自然或是生态环境比较好的共处，那或者是说可以呃，在开发的过程中考量到在地的这个需求，这样子，嘿，对。其
2: 实这个案例哦，我们比较常拿出来举例，就是韩国的清溪川，嗯，然后另外一个是英国的曼特斯特的运河。因为这两个河河川过去都是重度污染的河川，那现在清溪川已经变成一条可以下去戏水的，就是对所有居民的一个生活中心啊。那这是怎么改变的呢？我觉得第一个一定是污水截流要做，然后第二个是他们的雨水呃污水下水道的普及率很高，所以爱河曾经在谢长廷市长的时代。那个时候，我们小时候对爱河印象是非常臭。嗯，只要夏天一到，哦，那味道真的是受不了。啊，为什么会这样呢？因为所有的民生废水都往爱河排嘛。哦，那后来我们就用了几个节流站去处理这个污水节流，然后接下来是第二步推动污水下水道的接管。哦，那即便如此，爱河现在还不是一个可以吸水的空间呢、啊。哦。我们想要尝试在爱河推一些独木舟啊，或是说小型的这个单人划桨的活动，会遇到一个问题，就是市民会有疑问：我如果碰到水，爱河水会不会怎么样？所以这代表说，我们的水还是有改善的空间啊。那刚刚我们的副副局长也有提到说，其实污水接管在一个城市是指标哦。那他在高雄目前接管率大概四成左右。那台北的话呢是九层哦，所以说这个跟过去的都市纹理有关系，因为高雄的透天厝非常的多，那透天厝多的时候就会有后向增建的问题，那只要不超过八十公分的宽度，我们其实是没有办法去施作污水下水道的。那如果要施作的话，就必须要强制性的去拆除后向的扩建，扩、嗯。这个其实是有一部分是违建的。哦，那这样子就会牵扯到市民利益的问题嘛，哦，那当然我们都想要有一个好的水空间，那我们又想要自己的家里面可以宽一点，那这个时候其实就面对一个两难，嗯，哦，私人的利益到公共利益的时候，会不会愿意妥协？那我最近收到很多案例，都是居民希望可以赶快增设污水的下水道，因为他们也理解到说这些水。排放到河川，有可能在自己家里附近。哦，比如说，呃，我们爱河的上游，其实就是沿着同盟路的那个河段，一直到爱河之心、嗯，然后再往更上游就是宝珠沟的水系。那你可以观察到，爱河之心那边的水有时候会不太好，那更往上游的这个宝珠沟的水系，其实就很不好了。所以它在往更上游的地 段， 就是民生污水还是直接排放入河的哦。那这个事情如果没有改善的 话， 我们其实很难做出一个清水空 间， 因为水质不好的 话， 不管你再怎么容易清 水， 也不会有人下去清 水， 因为那个是基本安全卫生的问题。哦， 所以我觉得还是一个城市的发展 哦， 呃， 必须要靠市民的一起来达到共识。就是如果我们希望高雄未来整个水岸环境是。非常好的，然后让观光客来的时候，有一条沿着水岸的，比如说三板小旅行，哦，我们可以在水里面介绍高雄的环境，哦，比如说我我去过马来西亚的马六甲，那不是一个很大的观光城市，可是他推的环境那、呃、个观光的主题就是坐小船，然后去沿着马六甲河去做他们。一系列的历史的城市导览，那两侧就有很大型的装置艺术，它也不是很复杂，就是在墙，就是在家户的后墙，沿着水岸的两侧做大型的彩绘艺术，是，然后就会感觉到加上灯夜间灯跟光的投影，就会觉得说哇，那趟旅程非常舒服。哦，它马六甲不是一个大城，也不是什么我们心目中欧美的。主流进步城市，但是它还是可以做到这个样子。哦，所以我是有一个期待，就是说有一天高雄市我们是有机会在爱河的上游，到爱河之行同盟路的沿线这一段。哦，因为我们现在有很多绿园道两侧，其实已经有很多的彩绘艺术在上面。但是如果我们有一天可以沿着小船，然后去体验高雄的河川之美的时候，那其实才是进到另外一个城市的阶段、啊对，那但前提就是我们要先把水质给处理好，那我们才有机会去发展。我刚才提到这一些新形态的
0: 一些旅游模式，嗯，了解。好，谢谢二零一元哈。那这边有提到这个水质的这个问题啊，那就是说，诶、欸，在这个呃，在都市规划或是都市设计上面，这边想请教这个副局长，就是说，是那呃，有什么样的一个方式可以琢磨到这一个部分，就是。呃，例如说，有没有办法利用一些空间的规范，慢慢调整这个呃建建物的这一些呃的一些空间的一些呃结构，或者是呃流色等等，来去处理到这样的一个问题、嗯，就是没有这样的一个可能，对
1: ？嗯、如果是。原来就已经建成的地区，确实是有它的难度了哈、嗯，因为你它几乎没有调整的机会了嘛。但是像我们的新的从化区或者是区段征收区，它、嗯、基本上这些基础设施，嗯哈、哦，就都会做流设。对，好、哦、那那所以呃新的开发区的话。在都市从其实它是从都市计划好像现在我们都市计划里面就已经有规定哈，你这新的开发区只要超过两公顷，哦，就去就必须要有出流管制的这个计划，哦，出流管制的设计。那这个这个是这一个不是水质，这一个是淹水的这个处理的哈、嗯。但但是其实那个下水道或者是那些共同管沟的设计，哦，它在这个从化工程或者是区段征收工程。本身就都已经会把它设计进来
0: ，所以呃，共同管购就是在高雄目前的推行的状况大概是怎么样？因为
1: 呃，这个其
0: 实它的效益好像在国外都还普遍蛮被赞同的、嗯，就是共同管购的这个施作等等，嗯、那在维护或者是整理方面也是呃很有效率，或者说比较安全的一个系统这样子。这方面的处理目前大概是是
1: 是就是呃、哦，所谓的。雨水下水道它,它去做在利用这个沟渠的空间，嗯嗯把它置建制在里面这样。那其实我们的这个管沟还有用得到的，还有那个呃像弱电系统，嗯嗯它有的也会利用这个罐头共同管沟，然后它附挂一个那个弱电的这些哦、呃、管线可以通行的空间。那我们就不会看到在天空上很多那个叫做电话线啊，是是是或者是呃。那个第四台的线缆啊，这不到处飘来飘去，好、嗯。那这一个部分，它分布的部分，因为我今天没有准备这一方面的资料，所以我大家没有办法讲得很清楚。嗯、但是，哦、呃，其实这也是在整个城市建设里面，它一个基础必须要做的。我们希望说，城市不管是在水岸的环境，或者是它整个呃街道的环境，它能够呃井然有序，哦、呃。那其实都是透过这些基础建设，我们呃。在开发的阶段就能够把它先建制好，那未来后续就是它的基础建设是完善的，那后续进来的这个哦。建筑物的开发，好，他只要去把这些管线接上来，好就可以了
0: 這樣嗯。嗯嗯，好，了解。那刚刚我们提到的是这个呃市民的这个生活的方面，还有水岸的一些或者是水质的这个关系。那其实有一方面也是在于说，呃，高雄的这个水岸空间有些它的角色可能是。呃，他扮演的角色层级可能会有时候会超越到这个呃市民的这样的一个层级，例如说他的国际观光的角色，或者是经贸的这个呃用地的这些相关的这些角色。那、呃、这边想请教林议员，就是说，那呃这个呃这些水岸空间的或者说水岸用相关的用地的这些在开发发展那。和在地的高雄在地的这些原来的这些经济产业，会呃可能需要怎么样的一些考量，才能够彼此协调或者是互相注意？我觉得这个可能也是在这个水岸空间的开发和发展上面蛮重要的一环。那这边想请教这个林议员的观察是这样。嗯，整个水
2: 域的环境发展，它会牵动到陆域的开发了、啊。嗯、那就比方说，我们现在想要推雅湾区的游艇码头。哦，那业者在思考这个事情的时候，他就会想到获利性的问题嘛。那获利性的问题，他周边如果没有一些哦旅店哦，或者是大型的展场卖场，然后是跟水域产业有关的，比如说这些游艇啊、驾训班啊、哦水上模拟的驾驶的展场哦。它能够让游客或是一般市民在水边的时候，他即便没有船，他还是可以体验那个驾驶的乐趣。好，他甚至进阶，他就会想要去报名驾训班，考一张动力游艇的执照。好，那那像动力游艇执照这一种考照，其实是非常热门的。那只是因为我们没有很多的市民会去参与，因为。没有船嘛？那没有船，你考了动动力游艇的小照的执照，你也没有用武之地啊！就等于是你没有车子的话，你去考一张驾照也是没用哦。所以它一定是要牵连到周边的产业连结啊。那对于大型的开发案哦，比如说亚湾，它是一个海域连带陆域的一个开发形态，那市府就打算说用一个。整包包外包出去，然后让一个大型的集团去做整体规划。那那这样的方式，就会让整个海域连带陆地的开发，变成有一些特例性的目的，是在陆陆地上面的开发。它会非常而是着重在看到眼前的利益所在，所以有可能就会产生说，它虽然表面上是要做水域的环境。但是他还是会做一些很大型的传统建建物啊，哦，就是说大的住宅哦，然后大的商业办公室哦，您能够在这个最有限的土地面积拿到最大化的利润。但是如果说我们的水域联动陆地的开发是走这样的模式的时候，那它就会失去我刚才所提到，就是真正对于水育产业能够发展起来的关联性的周边产业哦。因为我刚才讲，比如说一个呃模拟训练中心，哦，那它就需要一个空间嘛，它至少需要一些呃三 D 的一些呃模模拟的一些驾驶训练的装备，哦，那可能也是需要一些。呃，小型的船哦，让它在里面有一些实际上面驾驶体验，哦，这都是需要空间的。那如果说我们现在新的开发，还是比到过去的呃博二，哦，或是战核库的开发模式，那它可能就会创造出另外一个就以陆地来思考的卖场，就不是以一个水域发展来思考的一个卖场的规划，那。这样的卖场呢，它可能就会被重复复制到其他的水域的附近，但是它并没有水域的元素的时候，就不会有独特性产生。那高雄其实没有，目前没有办法容纳那么多同样重复的一个模组出现，好、哦，所以它可能就会变成一个呃，看起来量体很大，但是实际上面功能不大，或者说其实。能够去经济消费的力道有限的一个空间，哦，那唯一能够去串联出各个不同的海水域产业的，一定是把不同的水域产业业者一起拉进来，是，然后去规划这个整体的水域周边开发，就跟我刚才讲的那个，委托给一个大的财团，然后让他来带动海陆。的整体性开发的那个想
0: 法是不太一样，了解。对，好，谢谢呃林议员的这个观察和分享。那所以我们可以知道说，高雄的这个呃水岸城市在发展，就是呃未来还还有这个呃纳入多方的角色的这个整合的这个考虑，那以及这一个呃水域和陆域的相互整合的这个努力，可以再持续的进行。好，那呃非常谢谢这个呃今天的这个来宾哈，高雄市呃都市发展局副局长王屯店副局长。以及我们的高雄市议员林义凯议员，谢谢主持人。那我们今天的节目就到尾声了。好，那、呃、下次欢迎再收听《公事好好说》
1: 。《公事好好说》节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播
0: ，每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢您的收听。谢谢